0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç.
1: Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve
0: bildirimleri açmayı unutmayın.
1: Yağız sen de hoş geldin. Mardin'den geldi Yağız, ayağının tozuyla bir geneldeydi.
0: Evet, hoş buldum. Teşekkürler.
1: Birazdan detaylı konuşacağız BNL'i ama öncesinde bir başlangıç yapmak istiyorum Londra'dan. Bildiğiniz üzere eğlence dünyası pandemi sonrası dijital dönüşüme en rahat adapte olan sektörlerin başında geliyor. İlginç bir konser şovundan bahsetmek istiyorum bugün. Hepinizin bildiği ve severek bence dinlediği bir grup ABBA 40 yıllık bir aradan sonra canlı sahneye döneceklerini açıklamıştı. Oldukça da ses getirmişti. Mayıs ayında bu sözlerini tutarak konser turuna başladılar. Konser turu dediğimde aslında aynı yerde birkaç tane konser verecekler. Neden aynı yerde vereceklerine bahsedeceğim. Bir döneme damga vuran grup yeni konser şovlarında da bir ilke imza atıyor. Ve avatarlarıyla sahne alıyor. Sahne aldıkları bu avatarlarına da yani dijital iz düşümlerine de Abbatar ismi verilmiş. Basılı edisyonlarımızda dijital avatarları detaylı olarak ele alıyoruz. Hatta son sayımızda özgürleşen bedende de ünlü avatar tasarımcılarına yer vermiştik. İlgilenenleriniz varsa son sayımıza mutlaka göz atın. Peki bu avatar konseri nasıl gerçekleşti? Yüzlerce izleyici ile birlikte canlı bir performans sergilendi. Evet ancak Abba'nın sanal avatarları sahnedeydi sadece. Hatta ABBA grubu da e, seyircilerle birlikte deneyimledi kendi konserlerini. Bu da ilginç. Avatarlar film yönetmeni ve yapımcı George Lucas'ın Industrial Light and Magic ismindeki görsel efekt stüdyosu tarafından yapıldı. Bu arada George Lucas'ı da biliyorsunuzdur. Star Wars ve Indiana Jones gibi serilerin yaratıcı ismi. Konser şovu için Doğu Londra'da özel bir tiyatro tasarlandı ve konserden çok önce... ABBA grubu üyeleri, hareket yakalama sensörlü kıyafetler giyerek konser kareografilerini burada gerçekleştirdi. Bu sensörler sadece hareket yakalamıyor, aynı zamanda sanatçıların şarkı söyleme biçimlerini, yüz ifadelerini ve mimiklerini de yakalayarak birebir de avatarlara uygulanmasını sağlıyor. E kendileri hala hayattayken neden böyle bir avatar olayına girdiler diye sorabilirsiniz, merak ediyorsunuzdur. Grubun sanal ikizleri yani ABBA tarları çok daha genç görünecek şekilde tasarlanmış. Yani avatarları ünlerinin zirvesinde oldukları 30'lu yaşlarında görünüyor. Hatta bu durum İngiliz basınında Abba Metaverse ile ölümsüzlüğünü ilan etti gibi yorumlara da neden oldu. Böyle bir başlık atmışlar. Haksız da sayılmazlar. Bir başka ufak not daha vermek istiyorum bu konser şovuyla ilgili. Konserde sahnede... Abba grubunu normal insan boyutlarında görüyorsunuz. Ve sahnenin yanlarındaki ekranlarda devasa boyutlarda yansıtılmış olarak e, ikinci kez görüyorsunuz. Aslında bu bizim konserlerde alışık olduğumuz bir durum. Normalde işte konserde şarkı söyleyen isim sahnede minikken arka taraftakilerin de görebilmesi için dev ekranlara yansıtılır. Ancak burada şöyle bir fark var. Sahnede normal boyutlarda gördüğünüz o dört figür de aslında avatar. Bu durum bilerek yaratılmış. Çünkü siz dev boyutlardaki versiyonları Dijital olarak algılarken beyniniz sahnedeki normal boyutlardaki 4 insan figürünü gerçek insan olarak algılamanızı sağlıyor. Yani bir nevi algı oyunu yapılmış ve başarılı olunmuş. Abba konseri zaten ilk açıklandığı günden bu yana hayranları tarafından çokça merak ediliyordu. Üstüne böyle yenilikçi bir geri dönüşle bir anda yeni kuşakların radarına da girmeyi başardı. Son günlerdeki her şey dijitalleşiyor korkusunun tam aksini hibrit deneyimin başarılı bir örneği olduğunu düşünüyorum bu şovun. Fiziksel deneyim dijital sayesinde katmanlanıyor ve bambaşka bir deneyim yaratılıyor. Bir nevi aslında deneyim artırılmış oluyor. Gelecek konusunda bence heyecanlandıran
0: bir proje. Senin de göçlerini merak ediyorum bu arada. Ya öncelikle bu... Konser fikrine inanılmaz yükseldim. Çok hoşuma gitti ve hani sonraki tarihlerini öğrenip gerçekten bir planlama yapmak istiyorum. Abayı da çok severim. O yüzden sonraki tarihlerinde biliyorsan lütfen yayından sonra bir program yapalım. ya yani fikir bir kere çok güzel. Gerçekten ikonik bir grup ve gerçekten de zamanın belli bir döneminde daha büyük üne sahipler oradaki hallerini günümüze taşıma ve aslında bir nevi dediğin gibi ölümsüzleştirme hali bence çok mantıklı bir fikir bunu da hani avatar teknolojisi işte yeni sanal deneyimler mixed reality deneyimleri bunları bir araya getirerek yapmak bence çok ilham verici. Zaten bu Metaverse gibi işte Mixed Reality gibi teknolojileri konuşurken geçen gün katıldığımız bir panelde de bahsedildi. En önemli şey buraya içeriklerin uyarlanması, içeriklerin burayı doldurması ve insanların bu şekilde cezbedilmesi. Bunun ardından gelişecek ve o taraflar ilerleyecek ve ABBA da bence bunun için çok önemli bir isim. Gerçekten dünya çapında milyonlarca seveni olan bir grup. O yüzden bu projeye bayıldım açıkçası.
1: Sürekli avatarları biz dijital dünyada deneyimliyoruz ve biliyoruz. Oysa sanırım ilk kez böyle bir deneyime dahil edildiğini ben gördüm şahsen. Ve bunun hani arkasındaki hikaye de çok güzel dediğin gibi. Yani çok ikonik bir grubun bu şekilde tekrar yeni nesille tanışması. Fikir kimden çıktıysa bence çok başarılı. Özellikle de Abba ile çok başarılı olmuş. Ya biliyorsunuz hatta Türkiye'de de Zeki Müren hologramı yapılmıştı. Selami Şahinle konser vermişti. Ama tabii ya şey olarak çok bambaşka. Deneyimsel anlamda bambaşka <gülüyor> bir yeri var onun. Burada gerçekten birebir de avatarların tasarlanması. Üzerine hareketli sensörlerle tüm kareografinin yaratılması. Aslında bir döneme damga vuran isimlerin o dönemi tekrar canlandırmaları, yeni nesile buluşturmaları bence 360 bir deneyim olmuş. Çok başarılı.
0: Evet gerçekten çok inovatif bir deneyimden bahsettin. Şimdi ben sizi sanatla buluşacağımız Mardin'deki etkileyici deneyime götürmek istiyorum. Mardin Biennale'den bahsedeceğim. Uluslararası 5. Mardin Bienali bu sene yapıldı ve bu senenin teması Çimenin Vadiydi. Bu tema kapsamında 34 sanatçının eserleri sergilendi ve toplamda 6 mekan vardı bu yıl. Bu yılın teması bence hem oldukça ilgi çekici hem de çok günümüze dair bize dokunan bir tema. Bu temanın detayını Viyana'nın kendi metninden alarak şimdi sizinle paylaşacağım. Sonrasında da birkaç eser üzerinden kendi deneyimlerimi aktaracağım. Metinde geçen şekliyle, Biennale, küresel mülksüzleşmenin viralusal bir kördüğüm olduğu fikrine şüpheyle yaklaşarak, aksine bu mülksüzleşmenin kapitalist yayılımın başlangıç noktasına döndüğüne, onun mantığının ve değerlerinin tersiz edildiğine işaret ettiği düşüncesiyle yeni bir düzen ihtimaliyle ilgileniyor. Takas ve cömertlikle işleyen armağan ekonomileri kavramına geri dönerek, alternatif mülkiyet, kaynak paylaşımı, arazi kullanımı ve ilişkisellik modellerini benimseyen yerli bilgilikler ve yerel tarihlerin yanı sıra özel idareler sürdürülebilir ekonomilerle tarımsal ve ekolojik hareketler alanında gerçekleştirilen radikal deneyleri de bir araya getiriyor. Yani burada tabii ki çok fazla kavram arka arkaya böyle uzun bir metin olarak dinlemesi zor olmuş olabilir. Okurken çok daha güzel anlaşılıyor ama... Burada önemli birkaç kavram var. Zaten bunun üzerine çok fazla eserler ve enstalasyonlar vardı. Bunlar da çok etkileyiciydi. Temanın içinde öne çıkan kavramlar özetle daha toprağa dair, üretime dair, sürdürülebilirliğe dair temalardı. Bunlar da biliyorsunuz ki günümüzde üzerine çok fazla düşündüğümüz kavramlar. Biz bir grup olarak gittik Mardin'e. Çok keyifli bir gruptuk ve hem grup olarak etkilendiğimiz hem de bu temaya çok uygun bulduğum üç enstilasyondan bahsetmek istiyorum. İlki Asunción Molinos Gordo adlı sanatçının Köylünün Çapası Var eseri. Bu sanatçı antropoloji, sosyoloji ve kültürel çalışmalar gibi disiplinlerden çok fazla etkilenen ve araştırmayı odağına alan bir sanatçı. Ve eserlerinde her zaman çağdaş köylülük teması üzerine gitmiş. Genelde arazi kullanımı, çiftçi grevleri, bölgesel bürokrasi, kırsal emeğin dönüşümü gibi konuları yansıtmış eserlerinde. Bienal kapsamındaki köylünün çapası var eserinde de, Ürdün'deki çağdaş köylünün dönüşümünü anlatıyor aslında, bunu araştırıyor. Bu eserde çiftçilerin iş güvencesi ve sürekli olmayan bir sınıfa dönüşüm sürecini betimliyor ve bir kaligrafi alıştırması olarak karşımıza çıkıyor. Görsel olarak gözünüze canlanması için anlatayım. İki duvarda çizgili bir ...defterin koparılmış sayfaları üzerine tekrar tekrar yazılmış cümleler var. Bu ilkokuldaki güzel yazı alıştırmaları şeklinde. Bir cümleyi nasıl çok kez alt alta yazardık? Aynı o şekilde sayfalar asılmış duvara. Ve bu sayfaların üzerindeki cümleler gerçekten çiftçiliğin zaman içindeki dönüşümünü çok dramatik bir şekilde gösteren cümleler. Başta bir çiftçinin çapa kullandığı, ağacın gölgesinde uyuduğu, atla bir gezintiye çıktığı ya da tarlasını sürdüğü cümleler varken... İlerledikçe çiftçinin artık bu çiftçilik görevlerini yapamadığını, hayatının değiştiğini, bir noktadan sonra evini inşa edemez, kızını evlendiremez, hatta güvercin rostosu bile yiyemez hale geldiğini görüyoruz. Ve bunu gerçekten bir ilkokul çocuğunun yazı pratiği olarak tekrarlanan cümlelerde görmek çok etkileyiciydi. Bizim ekibimizin tamamını çok etkileyen bir eser oldu. Hem verdiği mesajla hem de yalınlığıyla. Bir diğer... Enstilasyon, Fato Şirve'nin güvenlik ağı ve gülleler eserlerinin bir arada bulunduğu enstallasyondu. Sanatçı bir üç yıllık süre boyunca Diyarbakır cezaevinde kalmış ve bu süreçte içerideki kadın arkadaşlarının saçlarını toplayarak örmüş ve bir ip haline getirmiş. Bu ipten yaptığı bir ağ görüyoruz enstilasyonda. Ağ bir köşeye gerilmiş vaziyette ve bir güvenlik ağı olarak tanımlanmış. Özellikle kadınlar için bir güvenlik ağı olarak tanımlanmış. Bu ağın altında da Güller adlı eseri yine benzer şekilde Diyarbakır cezaevinde başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerine yayılan açlık grevi sırasında tutuklu kadınların saçlarından işlenmiş. Burada da Toplar haline getirilmiş çeşitli saçlar görüyoruz yerde bu ağın altında. Ve oradaki çeşitliliği de görebiliyoruz. Bembeyaz bir top var. Yeri yaşlı bir kadının beyaz saçlarından yapılmış. Daha açık renkler, koyu renkler, farklı büyüklükler. Gerçekten kadının bedenine dair bir parçayı eser haline dönüştürmesi ve güvenlik temasını ele alması bunu yaparken de çok etkileyiciydi. Son olarak da Ömer Pekin'in Oikos işinden bahsetmek istiyorum. Sanatçının 5. Mardin Bienali için tasarladığı Oikos, diğer sanat eserlerine de olanak sağlamak amacıyla mekanlara dağıtılmış 30 adet tabureden oluşuyor. Farklı amaçlara uygun ahşaptan ve mobilya tasarımı için aslında pek de uygun görülmeyen geri dönüştürülmüş kağıttan oluşuyor tabureler. Yaşam döngüsü düşünülerek tasarlanmış bu tabureler. Bundan dolayı işleri bittiğinde, emekliye ayrılma zamanları geldiğinde çiçek açmaları için bu taburenin malzemesi içine tohumlar, çiçek tohumları yerleştirilmiş. Oturduğumuz kısımda diskler var ve onların gerçekten tohumların sıkıştırılmasından oluşan bir malzemeden yapıldığını görüp deneyimleyebiliyorsunuz. Suya bırakıldığı zaman açılıp yeşermeye başlıyormuş. Bence hem Biennial'in temasıyla hem de günümüz sürdürülebilirlik, hem de günümüz sürdürülebilirlik hassasiyetleri kapsamında... Çok güzel bir işti. Onu da orada görmek benim çok hoşuma gitti. Bienel gezinizi sosyal medyadan takip ettim
1: kıskançlıkla. Müthiş olmuş gerçekten Bienel. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bu arada Mercado Instagram hesabında da Mardin gezisini bir Reels hazırladık. Sizin için hazırladığımız linkte Yağız'ın bahsettiği enstelasyonların fotoğraflarını görebilirsiniz. Hem de bu reelsin
0: linkini sizinle paylaşırız. Böylelikle siz de gezmiş gibi olursunuz. Ben de kesinlikle öneririm. Bu arada Biennale'den bahsettik. Gerçekten çok güzel ama bir yandan Mardin şehri de çok güzel. Ben ilk kez gittim kendi adıma ve UNESCO'nun Kudüs ve Venilik'ten sonra hani koruma altına aldığı üçüncü şehir. Ee, çok büyük bir medeniyet ve kültür zenginliği var Mardin'in tarihinde. Ondan dolayı da e, bizi aşırı etkiledi hem sanat hem kültürlerin buluşması. Bu arada bir sonraki Biennale kadar da eğer Mardin'i ziyaret etmeyi düşünürseniz, Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde gezdik. Üst kat Mardin'i ve Mardin'in tarihini, kültürünü anlatırken alt katta da çok güzel bir galeri alanı var ve biz gittiğimizde Rus avantgardı üzerine bir sergi vardı. Çok kapsamlı ve çok besleyici bir sergiydi. Denk gelirseniz onu ziyaret edersiniz ya da oradaki bir sonraki sergiyi ben de çok merak ediyorum. Bizden önce giderseniz de mutlaka deneyimlerinizi paylaşın.
1: Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.